0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。拼多多的两难，几乎所有的拼多多商家都有一个共同的身份：前淘宝卖家。互联网评论者梁宁最近在分析拼多多的崛起时，就将2015年淘宝的打假行动。与京东抛弃拍拍网所导致的商家外溢现象，列为了拼多多发展的红利之一。历史是相似的。作为 C2C 电商的始祖，淘宝在过去的十几年间也饱受假货泛滥的指责之苦。2015年1月23日，中国国家工商行政管理总局公布了网购商品的抽查结果，其中淘宝网的正品率仅为 37.25% 在手机、玩具、服装、化妆品等方面都存在假货问题。美国七家律师事务所也在当时宣布对阿里巴巴及旗下平台的售假事件进行调查。受此事件影响，阿里巴巴集团的股价大跌，市值蒸发了近1 1一亿美元。随即，阿里展开一场大规模的打假行动。据阿里透露，在2015年9月至2016年8月的12个月里，阿里巴巴共撤下 3.8 亿个商品页面，关闭18万间违规店铺和675家运营机构。也就是从这一年开始。猫哥这些中小商家明显感觉到，淘宝一方面在管理上越来越严，对售卖的品牌也要求有直接的授权书；另一方面，对中小商家的流量倾斜也越来越少，更支持天猫平台大型店铺的发展。2014年是最好的一年，之后就一直走下坡路了。而就在2015年9月，拼多多上线了，在随后的2016及2017年，拼多多通过零元入驻。无门槛入住等优惠政策不断吸引中小商家进驻，每年的用户量和收入都保持了 200% 以上的增长率。去年9月，拼多多专门到君臣的家乡蒲院镇开了一个招商会，因为大规模发传单宣传，小镇当天去了几百人，大部分都是淘宝卖家。君臣他们看到零元入住和流量倾斜等有别于淘宝的字眼后，就纷纷抱着试一试的心态加入了拼多多。从广东番禺到浙江桐乡，再到河北深泽，有越来越多在全国范围内处于低端供应链条上的商家，在拼多多上找到了自己广阔的生存空间。国泰君安证券的分析表明，拼多多的用户有 65% 来自三四线以下的城市，同时年龄以3 0到五十岁的中年人为主。这些人群被定义为淘宝满足不了的群体。阿乐就说，他们这种商家现在靠淘宝根本活不下去。因为没有流量，他自己开在淘宝上的店铺就很难搜到，商品的浏览次数非常低。但拼多多一方面依靠这些游走在灰色地带的商家崛起，另一方面却又因为这些灰色因素饱受质疑和制约。从某个角度来说，这就是拼多多所面临的两难处境：既要表现出自己的打假决心，打假力度太大又会侵蚀自己的平台根基；如果深究产品质量，猫哥和君臣这些维权商家很难有变白空间，但他们质疑的是拼多多的处罚决定。人家淘宝就是商品下架、关闭店铺，没见过哪个平台直接把商家的钱全部拿走的。同时，他们也认为拼多多上仍然在售卖的那些同类商品和他们的没有任何区别。你看卖这么便宜，那都是假的。阿乐就指着一款售价千元左右的 TCL 电视对我说道：“拼多多对此有自己的解释。”王峥就将治理假货比喻为大禹治水，你不能只靠赌，也要靠疏导，因为这么多的工厂在那里，要把它往好的地方去引。他同时认为，治理也要分优先级，针对那些有可能爆炸、有可能对人身有重大安全隐患的问题，应该先治理。但这些说辞都无法解决他们和商家之间的矛盾。为此，除了在拼多多总部门口维权之外，被罚商家们也纷纷打起了官司。锦猫哥知道的起诉拼多多的案件就已经有760多起。一位赵姓律师还由此成为了圈内的红人。从2016年8月开始，他就不断接手有关拼多多的案子。其自称没有100个也差不多了。刚开始一年，他还经常能通过庭外和解帮商家们要回一些钱。从去年年底开始，拼多多方面的态度越来越强硬，他的败诉也越来越多，在商家维权群里被冠以“赵不赢”的绰号。因为不信任这位赵律师，猫哥则选择了来北京找律师打集体诉讼。他要集合更多的商家一起维权。就在8月13日，我和他们离开拼多多总部之前，一位眼尖的商家正好看到黄征从大楼里出来，上了一辆停在门口的奔驰疾驰而去。这是他们第一次亲眼见到黄征本人。盯着奔驰车消失在视野中，商家们沉默了几秒，眼中显露出五味杂陈。但黄峥肯定没看到他们，连阿里巴巴这样的庞然大物，从某种程度上也不会一直停留在他眼中。在之前接受媒体专访时，黄峥曾这样说：“我们并不想做第二个阿里，拼多多的存在本身就是一种模式，而我们正处在这种模式开创的早期。你可以说我 low， 说我初级，但你无法忽视我。”